0: Régóta vártam a pillanatot Kerestem, mutattam, hogy megértsem, hogy honnan ered Ki találta ki, és legfőképpen miért Magyarázatot akarok, nem bírok így élni már Várom, hogy vége legyen, hogy megmondja valaki, hogy ki és miért Gondolta, hogy ez így jó lesz itt vagyok a postán, bejöttem Valakit biztosan elmagyarázza nekem Mert tudnia kell, itt dolgozik Naponta százszor foglalkozik Vele nem kérdés, hogy megmondja nekem Elárulja végre a titkot
1: Térti bevég! Miért térti bevég? Miért, térti? Miért bevég?
2: A térti bevég.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez az Ez egy Hivatal Podcast hatodik adása, amit Udvarhely Tessa és Gészabó Dániel közösen vezetünk. A podcastunk célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani, és olyannál az, ami az embereket szolgálja. A mai témánk a közigazgatás és kultúra, popkultúra, és azt járjuk körül, hogy hogyan jelenik meg a közigazgatás, a hivatal, a különböző kulturális termékekben, és ezeknek mi a köze a valósághoz, legalábbis ahhoz a valósághoz, amit mi ismerünk.
4: Amióta vannak városok és az emberek letelepedtek, azóta van közigazgatás igazából, az egyiptomiak is csináltak, írnak szobrokat, és végigkíséri az emberiség történetét, hogy valahogy megkezdte szervezni a közös életet, és ahol voltak közszolgák, ott voltak korrupt közszolgák is. Ezeket az embereket pedig hát a többiek nem szerették. A korrupt tisztiselőket Dante elhelyezi a pokol egy megfelelő bugyrában, és azt mondja, hogy forró szurokban. Kell fürödniük, és nem dughatják ki belőle egyetlen testrésszüket sem, mert akkor az ördögök vasfilával megszurkálják őket. Egészen pontosan így hangzik ez a rész. Majd száz szigonyjal elkezdték böködni, titokban táncolj, mondták, meg ne lássuk lent a sötétben, ha tudsz. Így tuszkolják a konyhai segédek a fővőüstbe villákkal a húst, ha följön a leves felszínére.
3: És miért pont ezt a szöveget választottad?
4: Szerintem iszonyú vicces. Engem indokolatlanul szórakoztat az, hogy ezer éve, vagy több száz éve, hogy akármikor ugyanolyan emberek éltek, mint most, és ugyanolyan problémáik voltak, mint most, és ugyanolyan humoruk volt, mint ma. Például az Isteni Színjátékban van egészen konkrétan fingós poén, ami szerintem iszonyú meglepő hogy a világjáradalom egyik csúcsában ezt megengedi magának a szerző, aki egyébként városhatya volt, aztán nem az ő pártja került föl, ezért száműzték Firenzeből, a pápát gyűlölte, úgyhogy őt is betette a illetve akkor még nem halt meg, amikor játszódik az isteni színjáték, de az egyik jelenetben utalnak rá, hogy az egyik pokolban levő ember kérdezi, hogy te vagy az Bonifác, mintha már azt gondolná, hogy a pápa érkezett meg a pokolba, ami a középkorban vagyunk, 1300-valahányban. Dante éppen számüzetésben volt, és mit csináljon, megírt egy könyvet, amiben elküldi az összes ellenségét a fenébe. Szerintem nagyon vicces ez, a, ez az egész koncepció, hogy, hogy van a pokol, amiről szól az egész meg a, a purgatórium, meg a paradicsom, erről szó az egész vallás, és a leírja lépésről lépésre hogy igen, itt ezen a sarkon ez történik, azon a sarkon az történik, és így már sokkal kevésbé a pokol, hogy lehet tudni, hogy igen, akkor én a hetedik uh, kör x-edik táva fogok kerülni, jó, oké, okay, tudom, ez lesz a büntetésem. Még egy idézet arról, hogy ugyanabban élünk, mint 700 éve, és ugyanazok a problémák, Hisz elévül november közepére az októberben hozott rendszabály. Még emlékszel, ugye hányszor cseréltél törvényeket, pénzérmét, vezetőket, sőt lecserélted lakóidat is. Ez ugye a Covid alatt volt például, amikor nem lehetett tudni nagyjából egy napra sem előre időnként, hogy éppen kell maszkot hordani, vagy nem kell maszkot hordani, kinyitnak az iskolák, vagy nem. Volt ugye az az eset, amikor a kormány reggel még interjúban azt mondták, hogy nem zárnak be az iskolák, aztán délutára bezártak az iskolák és az egy, az egy feladat nálunk is az önkormányzatban, hogy a magyar közönt azt este el kell olvasni, hogy hát ha van-e benne olyan rendelet, ami másnap már hatályba lép. A fővárosi közgyűlés szerdán tavazott a taxidíjszabásról, és este megjelent a magyar közlényben egy rendelet a taxidíjszabásról. Ott az egy kérdés volt, hogy az most akkor érint minket, vagy nem, de ugyanaznap előzetes tájékoztatás bármi nélkül egy másnap hatályba lépő, lépő kormányrendelet, arra hivatkozva, hogy háborús veszélyhelyzet van amihez elég nagy képzelőerő szükséges. Ó, szűk, hogy jó emberi ügyködés, micsoda hibás logika teszi, hogy szárnyalunk ugyan, de lefelé. Ez jogászként akar érvényesülni, az orvosként, ez papicimre vágyik, az uralkodna, csellel vagy erővel, ez lopni megy, az köztisztviselőnek, ez csak a testi örömök után szaladgál, az semmit tevésbe süpped. Dante nem volt túl jó véleménnyel a, a, azokról, akik nem elmélkedéssel töltik az idejüket, vagy a közért tesznek. Ez a paradicsomból származik ez az idézet, és a Szent Ferencet vezeti föl ezzel a részsel, mint ellenpont. Szent Ferenc, Szent Ferenc az jobb dolgokat csinált, mint a jogászok, orvosok, köztisztisrők. Na ennyit dante Ez a Nádas Ádámnak az új fordításából voltak az idézetek. Sokkal érthetőbb, mint a régi.
3: Jó, én egy újabbat hoztam. Ez a Douglas Adams-től a galaxis Sutekalaus topposoknakból van, ami ugye 1978-ban jelent meg először, és akkor most ezt fogjuk meghallgatni ebből egy részletet.
0: Mr. Prosser áthelyezte súlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságot tett itt tanúbizonyságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga van hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy jelentsen be a kellő időben jegyezte meg. A kellő időben, sügöltötte Arthur. A kellő időben. Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkást egy nap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megkucolja az ablakot, mire azt felelt, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte, hogy. Előbb letörölt pár ablakot, megvágott 5 fontra. Csak aztán mondta meg. De Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában. Ó, hogy ne... Én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket, mihez hallottam a dologról, tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet. Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi. De hiszen a tervek ki voltak állítva? Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett nem ennem, hogy megtaláljam őket. Ott van a kiállítási részlek. zseblámpával. Öt talán leszakadt a villanyvezeték. Meg a lépcső. Nézd, végül is megtalálta a feljegyzést, nem? Ó, hogy ne felelt Artúr, megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsúvasztott, bezárt irodacekény volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal: Vigyázz, a leopárd harap. A fejük fölött elúszott egy felhő, árnyékot vetett Artúr dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét. Nem, mintha szép ház volna jegyezte meg. Sajnálom, nekem például tetszik. A gyorsforgalmi út is tetszeni fog. Ó, fogja már be, mondta Arthur Dent, fogja be és menjen a francba innen a gyors gyorsfalgalmi útjával együtt. Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a súlykot.
3: Én ezt azért választottam, mert ez nagyon közel áll hozzám meg ahhoz a világhoz, amiben én dolgozom az önkormányzatban. Ugye ez arról szól, hogy valami történik veled, valami fejlesztésről döntenek, és pont te vagy a közvetlen érintett, és semmit nem tudsz róla. Illetve erről az egész világról, hogy de hát már rég lehetett volna tudni, miért nem tud róla. Úgyhogy én mondjuk kevésbé ennek az ilyen irodalmi, hátteréről gondoltam beszélni ennek kapcsán, hanem inkább az ilyen lakossági tájékoztatásnak a jó és a rossz gyakorlatairól, és hogy. Azért tulajdonképpen én is nagyon sokszor találkozom hasonló ügyfélbejjelentésekkel, hogy éppen most történik valami, és miért nem tudtunk róla, és akkor én megpróbálok utána járni, hogy miért nem tudtunk róla, és akkor valahol valamelyik, nem is biztos, hogy kerületi hivatalban, de valamelyik hivatalban azt a választ kapom, hogy. Tehát ezt lehetett tudni, mert kiraktuk a nem tudom hova a hirdetést, és hát meg lehetett találni a honlap 26. menüpontjának, alpontjának B részében, és hogy miért nem tudnak erről. Szerintem ez egy ilyen nagyon mindennapi vagy gyakori, gyakori tapasztalatunk a közigazgatással kapcsolatban. és ezzel együtt az is van, hogy Közigazgatásban dolgozván én azt látom, hogy tényleg iszonyosok sok dologról hisszük azt, hogy mi így mindent megtettünk. Tehát, hogy de hát mi mindenhova kiraktuk, és úgy érezzük, hogy mindent megtettünk azért, hogy mindenki értesüljön róla, és aztán valahogy ezek az üzenetek nagyon sokszor mégsem jutnak el az emberekhez, és sokszor az az érzés, hogy bármi mindent megtettünk, senki nem tud róla. És ez egy ilyen nagyon fura aszimmetrikus viszony a közféra, meg az ügyfelek, vagy a nem tudom, hétköznapi állampolgárok között, hogy a hivatalnokok szerintem van egy ilyen folyamatos érzésünk azzal kapcsolatban, hogy mi nagyon sokat teszünk, és nagyon sok sokat dolgozunk, és valahogy olyan, mint ez nem mindig érződne így a mindennapi emberek bőrén, és ami még ide kapcsolódik az az, hogy nekem az egyik ilyen találkozásom az ilyen ö, hivatali nyelvel az az volt, hogy ez a helyben szokásos mód. Tehát az nekem egy ideig eltartott, még megértettem, hogy ez mit jelent. A helyben szokásos mód az egy ilyen, ha jól értem, de majd Dani mondott, hogy jól értem az egy ilyen jogi kifejezés arra, hogy mondjuk nem tudom, azt mondják, az van lefektetve egy rendetben, hogy valamit a helyben szokásos módon kell meghirdetni. És akkor a helyben szokásos mód az, mivel azért, hát szerintem még nem ért el a XXI. századba ez a fajta közigazgatási kommunikáció, nagyon sok helyen azt jelenti, hogy valahol, és akkor nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a galaxis utikalózva megjelenik, valahol valamelyik irodának, az ajtaja mögött van egy fali újság, ahova egy kinyomtatott papírt kiraktak, mert az a helyben szokásos mód, hogy a fali újságra kikerakni. És akkor néhány helyen már azért megjelent, hogy honlapra is mondjuk kikakni. De azt, a hollapon hogy, és akkor ugye itt jön be az egész ilyen szkennelt PDF-ek világa, amikor ugye kinyomtatnak valamit vördből, aláírják, majd utána visszaszkennelik, de nem feltétlenül olvasható PDF-ben, és utána feltöltik valahová, majd kirakják mondjuk valamelyik bugyrába megint csak a honlapnak, és a helyben szokásos módon meg lett hirdetve, tehát minden rendben, tulajdonképpen mindenki tudhatott volna róla. Ami nekem még ilyen ö, nagy tapasztalatom, az vannak ezek az úgynevezett partnerségi egyeztetések. Ugye a törvény meghatározza, hogy melyek azok az ilyen városrendezési eszközök, meg dokumentumok, amiket mindenképpen egyeztetni kell, nem csak a lakossággal, hanem más intézményekkel, szervezetekkel is. És ezeket hívják partnerségi egyeztetéseknek. Egyébként ez egy tök jó dolog, hogy valamit kötelező legalább egyeztetni, viszont az is van, hogy ez azt jelenti, hogy például egy ilyen az ebben a törvényben megszabott dokumentumban, te mondjuk egy javítasz egy elírást, vagy egy veszőt, vagy egyik szót kicseréled a másikra, akkor le kell folytatni egy egész partnerségi egyeztetést, ami azt jelenti, hogy végig kell menned egy ilyen nagyon bonyolult tájékoztatási, meg akár lakossági fórum folyamaton, azért, hogy elmond, hogy most azt fogjuk megváltoztatni, hogy a székhelyet székeket írunk oda. De hát mivel változik a dokumentum, ezért le kell folytatni a partnerségi egyeztetést. És szerintem ez sokszor ahhoz vezet, hogy, a, hogy, hogy nehezen különböztetik meg a hivatalnokok a valódi, érdemi partnerségi egyeztetést a formális partnerségi egyeztetéstől. Tehát amikor tényleg elírásokat vagy apró dolgokat ugyanolyan komolyan kéne venni, mint azt, amikor Például, mondjuk el akarják bontani a házadat, mert egy gyorsforgalmi utat építenek oda, de már így nem feltétlenül agyban nem különül el az, hogy az egyiknek több figyelmet kéne szentelni, szélesebb körben kéne hirdetni. És kicsit szerintem, ami ebben a galaxis úti kalauzos példában van, ez kicsit ilyen, hogy hát ez is egy partnerségi egyeztetés volt, valahol kiraktak egy plakátot, hogy eltúrjuk a maga házát, építünk egy gyorsforgalmi utat, és hát lefolytattuk a partnerségi egyeztetést, kiraktuk a helyben szokásos módon a plakátot, ahova kell. Nem vették észre, hogy ez ennél azért ennél, hogy mondjam, súlyosabb, megfontosabb, mint, mint az, hogy, mint amit úgy rutinból az ember egy a hivatalban, és szerintem ezt sajnos csinálja a hivatal, hogy egy kicsit így eltompítja a megérzéseinket azzal kapcsolatban, hogy mi fontos és mi nem, mert annyira sokszor kell ilyen rutinizált, meg sokszor ismétlődő, ilyen szabályszerű, eljárásrendszerű dolgokat csinálni.
4: Azzal teljesen egyetértek, és én is érzem, hogy annyi minden történik, annyi mindent csinál az önkormányzat, vagy bármelyik állami szerv, és ezekről mind érdemben kommunikálni iszonyú nehéz. Még amit reklámozni akar mondjuk hirdetésekben is, akár egy önkormányzat, az segítőt el az emberekhez, mert akkor az zaj van, annyi hír bombáz mindenkit a Facebookon, meg az utcán, mindenhol, hogy iszonyú nehéz érdemben üzeneteket átadni. De az is igaz, hogy, hogy egy csomó mindent meg nem jól csinálnak, tehát egy csomó mindent lehetne sokkal jobban kommunikálni. Nekem egy jó példa jut eszembe a Déri Miksa utca felújítása a 8. kerületben. Én ott lakok a környéken, és én úgy éreztem, hogy folyamatosan tudom, hogy mi történik, mert feliratkoztam az elején a hírlevélre, és mindig elküldték, hogy most ez lesz, most az lesz, most ide lehet menni, ötleteket adni, meg milyen munkafázis következik. Én azzal elégedett voltam, de elhiszem, tehát biztos volt, aki meg mondjuk nem találta meg azt a hírleget, feliratkozást, és akkor ő meg nem értesült róla, hogy mi történik. De ott úgy érzem, hogy a nyolcadik keret megpróbált meg megtenni sokat, hogy ott a lakók képben legyenek.
3: Na ez jó hír, akkor lehet, hogy ott nem fogják elbontani
4: a házadat, és
3: gyorsforgalmi utat építeni a helyére, úgyhogy nem tudsz róla.
4: Ott az utat bontották el, és fákat építettek a helyükre. Ha már a érthető kommunikációról beszélünk, akkor egy I.S. Gyulától a napló jegyzetekből egy részlet. A társas gépkocsiban, Pest környékén épp a hivatalos hirdetményekkel szemben telepszünk le. A kocsi még nem indul, de éhes szemem már is jár, a hirdetmény sorait futja végig. Bérlet jegyük el lesz kobozva. A szigorú képkocsitársaság nyilván szívesebben venné, ha a kevésség kellemes elkobzó műveleteket valami harmadik személy, tehát egy angyal vagy egy ördög végezni, ahogy minden más nyelven úgy udvarjasan el is végzi. A magyarban nem végzi, egy nem lesz elkobozva, hanem valaki elkobozza, a tettesnek elő kell állnia. Igen, egy kicsit keményen hangzanék úgy, hogy elkobozzuk, de ez a nyelv nem ismer köntörfalazást. Ezen a nyelven még alig lehet hazudni felelősségre, áldozatra kötelez. Szóval ezt I.S. Gyula írta, a 1941-es egyik nyugat egy jelent meg, és a hivatali nyelvről szól. Számtalan olyan dokumentumot kell nekem is olvasnom nap, mint nap, amit egyszerűen nem értek, aztán olvasom még egyszer, és ja igen, igen, jó, oké, okay, akkor ez most erről szól, pedig azért ez, erről tanultam meg, mit tudom én, szóval elég sok ilyen szöveget olvastam, de csomó mindennel megbirkózni is szóval nehéz. És akkor valaki meg nem nem ott dolgozik, meg nem ez a munkája számukra még nehezebb. És közletetően fogalmazni meg, meg nagyon, nagyon nehéz. Még korábban vettem részt egy projektben, ahol egy viszonylag rövid információ kellett átadni érthetően, és nagyon-nagyon nehéz volt. Rengeteget teszteltük emberekkel, odahívtunk, hívtunk, vagy megkerestünk embereket, akik alacsonyabb iskolázottságúak, vagy nem ezzel foglalkoznak, hogy amit leírtunk, az érthetően és amikor mi már azt hittük, hogy ennél már nem lehet jobban megfogalmazni, akkor, akkor is kiderült, hogy mi érthető félre, vagy mi nem jó. Végül azt hiszem, ilyen 20 körüli verzió készült abból a két A4-es oldalnyi, vagy annál is kevesebb szövegből, és azután mondtuk azt, hogy jó, akkor ezt már lehet használni.
3: Nekem ezzel kapcsolatban az ilyen fontos élményem, hogy van ez a Megrendelésre került, meg aláírásra került, és hogy ezt nagyon-nagyon sokszor használják a hivatalban.
4: Ez ugyanaz, amiről ez az idézett szól, ez a passzív.
3: Így van, hogy nem lehet tudni, hogy ki a felelős, hogy ki csinálja, tehát egy ilyen nagyon ilyen szürke, szürke köd, kicsit, mint az elbírálás alatt, meg a folyamatban, de hogy ez a megrendelésre került, akkor ezt jól értem, hogy megrendelted, akkor meg fog ez történni, és hogy ezzel tök jól így lehet ezt is sikamikálni. És egyébként most pont eszembe jutott, hogy pont ma kaptam egy e-mailt az egyik munkatársam, nem nekem írt, csak én is másolatban benne voltam, és most nem nevezem meg a témát, meg a címzetteket, de hogy ő tök jól eb, a, a saját e mailjében reflektált arra, hogy, hogy mi a különbség az ilyen hétköznapi nyelv, meg a hivatalnok nyelv között, és akkor egy ilyen hosszasan magyarázó, hogy arra lenne szükség, hogy ezt megváltoztatjuk, vegyünk egy ilyen dolgot, mert az megkönnyíteni a munkát, nem is kerül olyan sokba gondoljuk át, és akkor úgy fejezi be, hogy a, az e-mailt, hogy léci, gondoljátok, átközi, majd azt írja, hogy utóirat, vagy azt írja, hogy bízva a pozitív el- Bírálásban maradok tisztelettel, mert hogy mi is folyamatosan így e között lavírozunk, hogy normálisan értelmesen beszél, de közben mégiscsak egy hivatalban vagyunk, és akkor ezt például egy ilyen klasszikus példára, és én egyébként észrevettem, hogy elkezdtem használni azt, hogy megvitatásra került, meg, hogy mondjuk a nem, nem azt mondom, hogy még nem született meg a döntés, hanem hogy, hogy egyeztetésekre fog sor kerülni, vagy valami esmi, ami valójában azt jelenti, hogy még lehet, hogy senki else gondolkozott róla, vagy elgondolkozott, de még igazándiból fogalma
4: sincs arról, hogy, hogy mit kell csinálni. Sokkal könnyebb így írni, sokkal könnyebb bonyolultan, megérthetetlenül írni, mint egyszerűen, mert az akkor át kell gondolni még egyszer, strukturálni kell. Tehát szerintem érthető, hogy ezeket használják, ezeket a fordulatokat a közigazgatásban vagy máshol is, mert egyszerűen nehezebb érthetően írni, mint bonyolultabban, mert ahogy ezt jut, ha csak úgy leírod, és használsz benne, került meg ilyeneket, akkor ez egy hivatalosnak tűnik, jó lesz az úgy. Még egy olvasást igényelne, hogyha egyszerűen nem fogalmazni, amire meg lehet, hogy nincs idő. Amúgy George Orwell, a 1984 szerzője is írt egy nagyon jó rövid eszét a Politics and the English Language címmel ugyanerről a problémakörről, hogy angolul se tudnak az emberek, akik használják, és miért nem, miért nem érthetően fogalmaznak.
3: Egyébként szerintem ez az ilyen passzív beszélés, meg egy kicsit így az elhomályosítás annak, hogy ki is a felelős, meg ki az aktív cselekvő, ez azért részben betudható ebbe, ennek a hierarchikus működésnek is, nem? Tehát, hogy például sokszor van az, hogy mondjuk egy ilyen útmutatóban a, az ügyfeleknek az van írva, hogy ezt és ezt az ügyet a jegyző, a jegyzőhöz kell fordulni ezzel az ügyel. És akkor én ugye szoktam ilyen ügyfélhívásokat fogadni, és akkor azt mondják, hogy, hogy a, a jegyzővel szeretnék beszélni. És akkor mindig megszoktam szoktam hogy de mi az ügy, mert egyébként általában nem a jegyző egy személyben intézmény. Nem mondjuk neki van egy hatósági ügyosztálya, aki tulajdonképpen a jegyzőnek a megtestesülése, és tulajdonképpen a jegyző nevében végzik ezeket a dolgokat. És akkor többször volt az, hogy mindig hogy mondtam, hogy, hogy értem, hogy ez a jegyző tartozik, de a birtokvédelemnek van egy saját ügyintéző, de ő mindenképp a jegyzővel akar beszélni, és akkor hát én adhatom a jegyző telefonszámát, csak valójában a végén nem ő fogja, és ez oké, okay, hiszen a jegyző az inkább egy intézmény, és nem, nem pedig egy személy, aki önmagában így, mint egy nem tudom, individuum dönt dolgokról, hanem egy intézménytestesít meg, és ez az ilyen megvitatásra kerül, meg megrendelésekkel, ez kicsit így. Ezért is van, mert valójában a hivatalnokok sokszor, sajnos, vagy nem sajnos, de nem mint individuumok működnek, hanem mint intézmények megtestesülései, akik eljárnak ügyekben, de nem, nem azért, mert ez az ő személyes érdeklődése, vagy hepje, vagy ő akar eljárni, hanem mert egy intézményt testesít meg így a, a kezével, meg a szájával.
4: Igen, és közben ennek van szerepe is, tehát az, hogy egy ügy a jegyzőre van rakva, vagy a polgármesterre, vagy főpolgármesterre, az azt jelenti, hogy ő viseli érte a felelősséget, és ő így alá a végén. Annak van értelme, mert akkor az a papír elé fog kerülni, és a végén őnek kell a választók, vagy a, a jegyző esetében a főnöket, tehát a polgármester szemében nézni, hogy igen, most ez jó lett, vagy nem lett jó. Ha az lenne, hogy a más random ügyintézőhöz van lett telepítve, az, az kisebb garanciális védelmet ad az állampolgároknak, mint hogyha egy, ha végső soron tudják arthoz kötni, hogy akkor ezt a polgármester engedélyezte, vagy nem, és én róla fogok szavazni öt év múlva.
3: Ez is érdekes, tehát hogy ezért alakul ki szerintem sokszor az a téves képzet, hogy mindent a polgármester intézel, vagy mindent a jegyző intézel, vagy mindent a miniszter intézel, mert valójában Teljesen természetes, hogy nem ő intézi el, hanem ő, valaki elintézi, és ő vállalja érte a felelősséget, és ezért megrendelésre került. Nem tudjuk, ki csinálta, de az biztos, hogy a végén a polgármester vagy a jegyző viszi el a balhét, hogyha nem jól tették meg azt a megrendelést. De
4: ez így, így van jól szerintem. Végsősorban nekik kell felelősséget vállalniuk, mert ha, ha rossz, akkor rosszul szervezték meg a munkát, ha jó, akkor pedig jól szervezték meg a munkát.
3: Akkor lehet, hogy még szeretjük ezt a passzív szerkezetet, azt azért nem hiszem.
4: Szerintem azért lehetne értetően fogalmazni attól még, hogy más, más a felelős.
3: A következő, még mindig a szép irodalomnál tartunk, az egy 1924-es szöveg, és Vladimir Vladimirovics Majakowszkitól származik, és az a címe, hogy Ön ülésezők.
5: Vladimir Vladimirovics Majakovskij Ön ülésezők. Alig pitymallik, már látom, erre megy minden nap az falka, az ár, a só, a jegy, az adó, s néhány hivatalba. Mint zápor elönté a papíros ott, alig, hogy a házba lépett, kiszednek vagy ötven fontos ügydarabot, s értekezletre oszolnak a tisztviselő népek. Beson fordálok. Csak néhány szóra kérem, ősidők óta bejutni igyekszem, Ivan Ivanics elvtárs értekezik éppen az egyesített ló és hangversenyügyekben. Letaposok vagy száz lépcsőfokot, rongy élet, majd újra. Azt üzenik, egy óra múlva jöjjön el, értekezlet van, a szövetkezeti központnak egy üvegtinta kell. Egy óra múlva. Setitkár, setitkárnő nincs bent, nagy űr. Mindenki 22 éven innen a komszomol értekezleten csücsül. Késő este újra már mögöttem a hat emelet, a tetejére másztam. Ivan Ivanics elvtárs visszajötte, kérem. Ülésezik az A, B, C, D elnöki szobában. Lavinaként odarontok, hol ülésbe gyűlnek, útközben tajtékzó szitkokat okádok, és íme. Odabent fél emberek ülnek. Hol a másik felük? Ez micsoda átok? Széjjel vágták, meggyilkolták, üvöltök, a testem hidegrázza, a szörnyű kép agyamra ment egészen, és hallom, a titkár nyugodtan magyarázza. Ezek egyszerre vannak két ülésen, naponta vagy húszféle hivatalba rendezünk értekezdetesdit. Szét kell szakadnunk, akarva, nem akarva, Derékig ott, a többi meg itt. Álmatlan izgalom éjjel, a nap korán ébred. Csak hogy eljött ez a pirkadat? Ó, legalább még egy értekezdetet, amelyen végleg eldöntik, hogy minden értekezdetesdit tőből kiírtanak.
3: Hát én ezzel nagyon tudok azonosulni. Én nekem úgy néz ki a naptáram, a munkanaptáram, hogy egyszer azt hiszem kiszámoltam, hogy minden héten olyan 12 és 15 közötti számú állandó megbeszélésem van. Én ezeket megbeszéléseknek hívom, de valószínűleg csak azért nem értekezletnek, mert elszégyelném magam, hogyha mindegyiket értekezletnek hívnem. Egyrészt én nagy megbeszélő kultúrás vagyok. Tehát én szeretem, ha emberek leülnek és átbeszélnek dolgokat, és utána végzik el a munkájukat. Tehát az nagyon rossz, amikor nem beszélünk, hanem mindenki úgy kb. feltételez, hogy a többiek mit akarhatnak, vagy mi a, mi a dolog, vagy mi a rutin, és akkor azt szerint működünk. Tehát szerintem megbeszélni jó, de azért az a mennyiségű egyeztetés és értekezlet és megbeszélés is sokszor partalan, vagy nem jól szervezett, vagy nem jól vezetett, vagy igazán jól felállunk, és a végén nem is emlékszünk, hogy mire jutottunk, azért az nekem itt a közigazgatásban többször fordul elő, mint mondjuk a civil szférában, ahol ugye sokkal többet dolgoztam, mint a közigazgatásban, ahol azért valahogy azt érzem, hogy jobban odafigyelünk az időnkre.
4: Ugye ez a civil szférában? Igen.
3: Igen. Szerinted nem?
4: Én is dolgoztam a civil szférában, és ott is voltak borzasztó meetingek, meg itt is vannak borzasztó meetingek. meg szerintem az egy ilyen szintén ilyen popkulturális jelenség, hogy a versenyszférában is milyen borzasztó meetingek vannak, ez a Mondás, hogy ez a meeting lehetett volna akár egy e-mail is. Ez ilyen mémekhez szokott. Jó, megjelenni. mondjuk, az igaz,
3: hogy például a civil van, főleg azokban a projektekben, amik például Európai Uniós finanszírozásúak, ahol ugye iszonyú sok pénzt adnak arra, hogy emberek találkozzanak egymással, és egyenek igyanak, megszálljanak és utazzanak. Ja. És ott tényleg így ezek az ilyen partner meetingek, és akkor három-négy napot eltöltenek valahol, és tényleg ez is lehetett volna egy, nem tudom, egy online megbeszélés, vagy egy másfél órás zoom megbeszélés, de azért jól összefüggünk és megbeszéljük szóval ez az egész ilyen értekezletkultúra meg túl sokat ülésezés, azért ez igen, szerintem ez úgy általában jelen van a kultúrában, de szerintem azért nem véletlen, hogy nagyon sok ilyen popkulturális, meg elem, főleg az ilyen bürokratikus szervezetekhez köti ezeknek az ilyen végtelenített értelmetlenségét.
4: Nekem erről eszembe jut egy nem kulturális, hanem tudományos szövegből egy idézet, egy magyar kutatók csináltak interjút, központi közigazgatásban dolgozó emberekkel, és az egyikük mondta azt, hogy a helyettes államtitkárok teljesen hülyék, nincs munkaterv, mindenki csak azzal foglalkozik, ami éppen abban az egy pillanatban a legfontosabb, azért, mert be vannak szarva. Megszerveznek egy minisztérium közi egyeztetést, de nincs hivatalos meghívó, nincs napirend, úgyhogy ott vagyunk, és egy rakásember mindenféle hülyeséget beszél. 45 perc után ketten felállnak, hogy elnézést, azt hiszem, hogy mi egy, mi egy másik megbeszélésre jöttünk, vagy távoznak. És ez csak egy átlagos nap a minisztériumban.
3: Na az ilyen napirend nélküli, észonyú sok ember meg van hívva, de nem mindenki tudja, hogy mérő van ott, és neki ott most mit kell. Azért ilyennel már én is találkoztam.
4: Hát igen, én is. De, de jó megbeszélést szervezni, az egy, az egy tudás, az egy. Az egy tapasztalat, hogy nem tudom, amit itt tanítani kéne, és szerintem az egy hiba, hogy például jogászként a közigazgatásban bárhol el lehet helyezkedni, az egy, az egy Jolly Joker végzettség. de hogy, a jogi... hogy
3: mindenki, aki jogásznak tanul, az jöjjön a közigazgatásba dolgozni.
4: De csak miután elvégzett valami olyan képzést is, vagy valami hasonlót, mert az egy nagy hiba szerintem, hogy nem, nem tanítanak a jogon ö, vezetést, vagy azt, hogy hogy kell megszervezni a munkát, vagy hogy kell emberekkel bánni, vagy mert az, egy, az, az is egy tudás, és az valahogy így nincs tematizálva, hogy erről, erről szónak kéne lenni. Tehát ilyen vezetőképző, magyarul rosszul is hangzik, az csak egy fordítás az angol leadership-ből, magyarul, magyarul szerintem ennek nincs megfelelő Szava, hogy, hogy hogy kéne hívni ezt a tudományt, vagy nem tudom ezt a, ezt a tudást. A közigazgatási
3: Én... szakvizsgában az egy külön modul a vezetés, és egy jóvastak könyv szól elképesztő elméleti anyaggal, azzal kapcsolatban, hogy milyen a jó vezető, de ettől még nem biztos, hogy le tudsz vezetni jól egy megbeszélést.
4: Pedig ez nagyon fontos, és szerintem vannak olyan pozíciók, ahol tényleg az a munkád és azzal tudsz hozzátenni a közjóhoz, hogyha egész nap meetingeken ülsz, és megszervezed, hogy mások hogy csinálják meg, vagy egyeztetsz, vagy összehozod, behozol más szempontokat is. Tehát ez szerintem legitim dolog mítingelni egész nap, csak nem értelmetlenül, hanem, hanem értelmesen. Én is láttam egy csomó rossz mítinget, de láttam csomó jó mítinget is. Tehát amikor például. Mármint a, a Igen, is. nálunk a hivatalban is, amikor mondjuk volt a COVID-járvány, és bizonyos nagyon gyorsan kellett döntéseket hozni, és ültem olyan mítingen, ami 10 perc hosszúsága volt, de utána mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és egyértelmű volt, hogy ki miért felelős, ki mit fog csinálni, mikorra, hogy, és utána úgy láttam föl, hogy ez igen, ez, ez szép volt.
3: És te mennyi időt töltesz ilyen értekezletekre? Rengeteg.
4: Én napi 5 és 8 közötti mítingem van.
3: Tehát az olyan, a kb. az egész munkaidő. Kb. az egész. két kétharmada azzal megy el, hogy valakivel valahol ülsz és beszélsz. Hát
4: a több. Tehát a kb. az egész munkaidőm azzal megy el, hogy, hogy valakivel megbeszélek. Azt, hogyha van egy óra szünet, az az luxus.
3: És akkor hogy végzed el a konkrét munkát? Tehát mondjuk írni is kell néha meg a megbeszélés, mert ugye ráadásul ez is mondja megbeszélésekből, én nekem mondjuk egy oldalas feladatlista szokott kijönni. Tehát mire vége van a napnak öt megbeszélés után, olyan, mintha egy plusz hétnyi munkát termeltem volna magamnak.
4: Én vezető vagyok, ugye főosztályvezető, és az én munkám az az, az, hogy megszervezzem, hogy 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 zajlik a a munka a főosztályon. Tehát olyan, hogy én írok valamit, az nagyon-nagyon ritka mert nincs rá időm egyszerűen, tehát ez nem hatékony, hogyha magamra vállalnék, néha van, mert muszáj, de az akkor akkor van, hogy sokáig húzódik, mert egyszerűen nincs rá időm. Mert sokkal fontosabb az, hogy valakinek el kell intézni valamit, meg kell beszélni valakivel valamit, vagy kérdése van, hogy most erre menjünk, vagy arra menjünk, és el kell döntenie valakinek, hogy mi legyen, és akkor vagy én eldöntöm, vagy megmondom, hogy ki tudja azt eldönteni. És igen, én igyekszem minél rövidebbre fogni ezeket a megbeszéléseket. Az alap az az, hogy fél órás maximum egy megbeszélés, hogyha komolyabb az ügy, akkor, akkor legyen egy óra.
3: És ezt most szerinted hogyan tanulja meg egy hivatalnok, hogy ezt hogy kell csinálni? Egymástól tanuljuk, és akkor mondjuk sokszor a rossz példát tanuljuk tovább, vagy van, aki innovál, és akkor így szól, hogy jó, lehetne ezt azért hatékonyabban És Egyébként tényleg például az online megbeszélések az a COVID áttörés volt. Tehát az, a COVID előtt az egészen elképzelhetetlen volt, hogy online tartunk bármilyen megbeszélést, és szerintem nagyon nehezen álltak át ezek a hivatalok arra, hogy egyébként online is lett. Nem kell mindenkinek folyamatosan jegyzetfüzetekkel rohangálni az épületben, meg, egy, meg más épület átjönni Azért, hogy negyed órát megbeszéljünk, hanem hogy lehet online is tehát ez már egy áttörés. Én azért azt látom, hogy nehezen megy annak a megtanulása. Tehát kicsit megtanultuk elviselni ezeket az értekezleteket, és nem feltétlenül van ilyen erős törekvés arra, hogy változzanak meg, hanem mindenki elviseli közben lehet, hogy mással is foglalkozik, vagy nem teljesen ott van a feje. De hogy szerinted, tehát hogy most tanulj, például nálatok tanulják az emberek valahogy, hogy hogy lehet jól csinálni ezt?
4: Van néhány képzés, ahol, ahol is van szó, de nem, nem az, az általános, tehát nincs, nincs erre így reflektálva rendesen. Szerintem ez egy gond. Valahogy csináljuk a mítingeket, van, aki jobban, van, aki rosszabbul, az online-nak szerintem van előnye például egy online meeting az általában pontosabban kezdődik, mint egy nem online. Cserében nincs meg az a lehetőség, hogy a v utána még oda mész valakihez, és megbeszélsz vele még egy másik dolgot, hanem akkor ezt külön fel kell hívni, vagy valami még egy megbeszélést kell szervezni.
3: Ugye ez 1924-ben született, az a címe, hogy ön agyon és akkor most így a, a Daninak a szavajárását használva, ez makábbi ugyanezt csak ez ilyen ő nagyon meetingelők, mert ugye te a meeting szót használod, én próbálom a megbeszélés, de azért valójában ez ma pontosan úgy néz ki, hogy bemegy az ügyfél, és mindenki valahol meetingel vagy értekezzik éppen, és utána egyikra a másikra megy át, és próbálja szervezni a munkáját.
4: Hát azért vannak emberek, akiknek az a dolga, hogy nem mítingeljenek, nem fogadják az ügyfeleket.
3: Reméljük. Reméljük, hogy ők is
4: valahol dolgoznak az épületben. Hát az ügyfélszolgálatban nem.
3: Na akkor most az irodalmi példák után áttérünk a filmekre, hogy a filmekben hogyan jelennek meg ezek az ilyen kicsit vicces, stereotípikus, kritikus, vagy akár jó példái annak, hogy hogyan működnek a hivatalok, meg általában a közigazgatás. Nyilván már mindenki kitalált, hogy melyik filmen fogunk kezdeni. Ez a Parks and Recreation, amit azt hiszem, hogy magyarul városfejlesztési osztálynak fordítottak, bár egyébként azért ez valójában az én tapasztalatom szerint ez a városüzemeltetési osztálynak felel meg. Tehát üzenem minden is a tolmár, vagy fordítóknak, hogy szerintem a Parks and Recreation az városüzemeltetési osztály lenne a helyes fordítása. Ugye az egész sorozat egy ilyen teljesen klasszikus, hogy mondjam, lenyomata annak, hogy az USA-ban, a középnyugaton egy ilyen nagyon tipikus amerikai kisvárosnak, hogy működik az önkormányzata, és ugye itt a két szerintem mondjuk így legerősebb szereplő benne az a Leslie Noop, aki ugye egy ilyen totál idealista, meg nagyon naív, sokszor iszonyatosan ügyetlen, nagyon sokszor túlpörgő, de közben az ilyen te- tökéletes, ideális. Tehát mindenki ilyen hivatalnok, hivatalnokot szeretne az önkormányzatába típusú ember, aki így nagyon-nagyon kedves és nagyon jó indulatú, hatalmas az igazságérzete, minden problémát meg akar oldani, és ilyen mindenbe beleszámít. A, tehát, hogy ami a klasszikus képnek az ellentéte ő, akiből aztán, hát remélem, most nem spoilerezek de ugye a végén polgármester lesz belőle, és ez szerintem csodálatos, hogy egy ilyen fejlődést történetem megy keresztül, és akkor ugye az ő ellentét ellentétpárja ebben a sorozatban, a Ron Swanson, aki pedig ennek a városizemeltetési osztálynak a vezetője, paniban, tehát ebben a városban, amiről szól ez a film, és ugye ő az a szereplő, aki meg a, tehát míg a, a Leslinó, ő ugye töké abba hisz, hogy a közszolgálat, és azért dolgozunk éjjel-nappal, hogy az embereknek jó legyen, és akkor a Ron Swanson meg azt testesíti meg, ami egyébként szerintem nem egy gyakori jelenség a közszolgálatban. Aki egyáltalán nem hisz az államban, nem hisz a közszolgáltatásokban, azt gondolja, hogy mindent privatizálni kéne a fenébe, beleértve a saját munkahelyét is. Tehát ő azt gondolja, hogy amit ő most csinál, az teljesen értelmetlen és nem szabad. Ha jól végezné a, a munkáját az osztály, akkor az emberek még akár szeretnék is a közszolgáltatásokat, meg a hivatalokat. Úgyhogy ő minden ez azért, hogy ne szeressék az emberek ezt, és hát ennek érdekében kifejezetten alkalmatlan embereket is felszokott venni. Ez a rész, amit én kiválasztottam, vagy ez a pici nem tudom jelenet, ez nekem, nekem nagyon kedves a szívemnek, mert ő egyszer még nagyon ritkán a Ron Swanson úgy dönt, hogy mégiscsak lehet, hogy kéne valamit csinálni az embereknek. Nem tudom, hogy pontosan milyen indítatásból, de néha azért. És akkor ők bevezetnek egy zöld számot, ami a 311, a 311, ami ugye Amerikában egy ilyen nagyon-nagyon széles körben elterjedt. Ugye van a, van a 911, ami a sürgősségi hívásokra van, tehát a rendőrség katasztrófa nem, és a 311, a 311 az, az pedig a nem sürgős, de közérdekű hívásokra van. Na, és akkor ők beindítanak egy ilyen vonalat, és tök kivételesen a Ron Swanson is vállal ezen ügyeletet, és akkor erről szól ez a rész.
4: Well. Diane,
5: for potholes you want to speak with public works. I understand, you've tried them four times. Government is inefficient and should be dissolved. Please hold while I transfer you.
3: Szóval, hogy akkor elindul ez a... 3.11-es vonal, és akkor hívják őket az emberek. És ugye megérkezik egy olyan hívás, ahol Diane próbálta már négyszer felhívni a Public Works osztályt, ami a, hát ez egyébként ez is városüzemeltetés lenne valószínűleg, de az azt az osztályt, ami kátyukat tömbe, nem tudom, az útkezelőket, vagy az útjavítókat, és négyszer próbált már őket hívni, és természetesen nem éri el És ugye itt is úgy pattintják le, hogy de hát csak tessék őket hívni, hiszen ők az illetékesek, mi nem tudunk segíteni, és akkor újra telefonál, és újra mondja, hogy még mindig nem éri elő őket, és akkor ugye Ron mondja, hogy hát nyilvánvaló, hiszen a, semmire nem jó a kormányzat, meg a közszolgálat, meg az egész teljesen hatékony, és egyébként is az egészet meg kéne szüntetni. De akkor igazándiból fogja magát, és kimegy, és megcsinálja a kátyút, betömi, és ugye ennek az a, az a csavar benne, hogy aztán ezzel a, ebbe a nőbe szerelmes lesz, és akkor kicsit meg is változik az ő személyisége. Úgyhogy, na, szóval én nagyon szeretem ezt a sztorit, egyrészt azért, mert hogy én is nagyon sokat dolgozom az önkormányzati zöld számunkon, ahol nagyon-nagyon hasonló bejelentéseket kapunk, hogy már nem tudom hányszor próbáltam elintézni valamit, és tényleg szívesek segíteni, és akkor sokszor mi is csak azt tudjuk mondani, hogy hát hívja őket, mert ők az illetékesek, de azért valójában mi is egy idő után az zöld számon elkezdtünk úgy működni, mint a, ahogy mondjam, az ügyfeleknek az érdekvédői, és akkor nem azt mondtuk, hogy itt a szám hívja föl, hanem felvettük az ügyét, és már megpróbáltuk végigtolni a nagyon nehézkes rendszereken. És mondjuk én még sosem mentem ki kátyút betömni, de azért nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy már azt gondoltam, hogy az lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha én mennék és oldanám meg azt a problémát, mint ha most. Ezt megpróbálom nem tudom hány hivatali ügyosztályon áttolni. És egyébként azért van is olyan, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na jó, van, akkor majd, majd akkor felkeressük és segítünk abban. Tehát, hogy akkor inkább segítünk kitölteni a papírt, vagy segítünk valamit elvenni valahová, inkább önkéntesen, vagy mi magunk, nyilván nem nagyon sokszor, de hogy azért ez nálunk is előfordul. Azért, hogyha nem ilyen Parks and Recreation cinizmussal közelítünk ehhez, azért szerintem egyébként ezek az ilyen zöld számok, meg ilyesmik, ezek azért arra tökéletes hogy valójában fejlesztő hatás vannak a hivatalokra. Tehát, hogy az tök jó, hogyha ilyen nagyon közvetlenül tudnak az emberek bejelenteni problémákat, mert akkor jó esetben jó esetben a hivatal észreveszi, hogy valami el van akadva, és, és azt ki kellene javítani a rendszerben, mert ugye nem normális, hogy négyszer kell felhívni valakit, és akkor sem intézik el. És akkor itt a Leslie Noopnak a megfigyelését hoznám be, be ezzel kapcsolatban, aki azt mondja, hogy amikor kiabálnak velem, akkor azt érzem, hogy milyen hangosan szeretnek. És ezt arra mondja, amikor ügyfelek, ugye hát ez sokszor, vagy nem tudom, Dani, mennyiszer, de én azért már tapasztaltam azt, hogy ügyfelek kiabálnak velem, és akkor mindig próbálok erre emlékezni, hogy ő most csak nagyon-nagyon próbál engem szeretni, és próbálja fejleszteni azt, hogy a mi hivatalunk működik, hogy úgy igazán, igazán ügyfélbarátak tudjunk lenni. Hogy még a Ron ez az ilyen nagyon ilyen kormány utálata, de ugye ez az angol government. Ez ugye ilyen félrevezető, mert ez, igen, ez nem a kormány, a kormányzás, vagy kormányzat, vagy így a, igen, tehát ugye a közigazgatás. Ugye ő azt mondja, hogy ez egy ilyen híres idézet tőle, hogy ha bárkinek is szüksége van valamire, hát sajnálom. Foglalkozzatok a problémáitokkal magatok, nőjetek már fel végre. Mit jönnek itt ezek az emberek segítséget kérni, meg elintézni dolgokat?
4: old meg. Szerintem ez kulturálisan más, mert Amerikában nagy kultúrája van annak, hogy az állam rossz, az államot le kell építeni, minden legyen privát, és az majd nagyon jó lesz, hogyha nincsen egészségbiztosítás, mint nálunk, most már nálunk is épül le, de hogy mint Európában, meg ezeknek nincs hagyománya. össze, nem a Ron Swanson karakter az, az nem létezik Magyarországon, mert itt nincsen senki, aki, aki azt mondja, hogy az államot kb. meg kéne szüntetni, és minden legyen privát. Szerintem annak nincsen nincsen hagyománya. Nálunk hagyományosan, vagy sokszor azon, hogy oldjon meg mindent. Oldjanak meg. Kerüljön megoldásra. Me- oldódjon, kerüljön megoldásra, vagy oldódjon meg valahogy. Igen, Igen oldják meg ők, valakik. Szóval inkább az van szerintem.
3: Jó, és akkor hát lehet, hogy ezt a részt akkor egy szintén Ron Swanson idézettel zárnám le, hogy Diane megérkezik, és kérdezi, belép a Ron Swanson irodájába, hogy bocsánat, félbeszakítottam valami fontosat? Mire azt válaszolja, hogy az lehetetlen, a kormánynak dolgozom.
4: Egy másik közigazgatási klasszikus, a eszminiszter, az igenis miniszterúr sorozat, aminek egyes részei nem fantasztikusan látszik rajtuk, hogy ezt tényleg olyan emberek írták, akik dolgoztak ott, vagy látták, vagy legalábbis nagyon sokat kutattak róla, mert egy-egy jelenet azt az teljesen át tudom érezni, hogy a saját munkámban is ugyanez van. Én be kell, hogy valljam, hogy az egész sorozatot nem néztem végig, úgyhogy lehet, hogy lesznek olyan utalások, vagy hibák, amiket elkövetek, de van például egy rész az emlékeztető írásról, ahol a Sir Humphrey, aki a nagy tapasztalatú közszolga, akinek az élete az, hogy ott dolgozik, és a politikusokat teljesen lenézi, ő azt gondolja, hogy a közigazgatásnak kellene uralnia és irányítani a hangját, a világ legnagyszerűbb országát, és ebben a részben, amit majd a linket hozzá be, linkeljük a leírásban, arról szól, hogy a, az emlékeztetőben nem annak kell kerülnie, nem csak annak, ami, ami elhangzott, hanem annak el kellett volna hangoznia, vagy ahogy a mítinget vezető miniszterelnök, Egyfajta utolsó átgondolás után gondolta, hogy annak el kell hangoznia, és a döntésnek meg kell születnie. És mivel tekintettel arra, hogy a megbeszélésen sokan vannak, akiknek különböző emlékeik lehetnek arról a megbeszélésről, ezért készülnek az emlékeztetők. És ami nem kerül bele az emlékeztetőbe, az, az nem úgy hangzott el, hiába emlékszik arra esetleg több ember is. Egy ezzel ezzel egybehangzóan. És természetesen Sir Humphrey végtelenül csinikus, de a valóságban is az van, hogy az emlékeztetőnek az a feladata, hogy ne kelljen végigolvasni 60 oldalt, ami ott a vita volt, hanem a, a döntés legyen benne, hogy akkor ennek az embernek ezt kell csinálnia. Ez különbözteti meg egy jegyzőkönyvtől, ami ugye minden tartalmaz, hogy ki mit mondott azt is. És az természetes módon egy hatalom, hogy kiírja az emlékeztetőt, és milyen szavakat használ, milyen határidők, hogyan fogalmazza meg azt, ami elhangzott. Van egy másik emlékeztetős jelenet is, ahol pedig azt kell valahogy kiókkumulálni, hogy a miniszterelnök mondott valamit, de az, de az rendkívül kellemetlen, hogyha az nyilvánosságra kerülne, és hogyan lehet úgy megfogalmazni, hogy igaz is legyen, tehát tényszerűen az, ami az emlékeztetőben van írva, az elhangzott a megbeszélésen is, de összességében mégiscsak homlok egyenest ellen, ellentmondásos, vagy ellentétes legyen a, a, az értelme, mint ami elhangzott. Konkrétan arról van szó, hogy egy valamilyen dokumentumot a miniszterelnök azt mondja, hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra, ezt nyomjuk vissza, és senki ne tudja meg soha. És ezt mondta a szavak értelme szerint, er, ezt akarta a megbeszélésen. Az emlékeztetőben viszont az került, hogy tudomásul vette, hogy a az igazságű miniszter azt mondta, hogy nincsenek jogi lehetőség arra, hogy ezt a nyilvánosság elől elzárjuk. Mind a kettő igaz.
3: Én egyébként kerültem már bajba azért, mert nem tudtam a különbséget az emlékeztető és a jegyzőkönyv között. Ez még egy, hogy mondjam, az önkorezeti pályafutásom elején volt, és akkor, és akkor valakinek ezzel plusz munkát okoztam. hogy én azt mondtam, hogy hát kell jegyzetet készíteni, én ezt a jegyzetszót használtam, amit ők jegyzőkönyvnek értettek, legépelték szó szerint, utáltak engem, hogy mi a francnak kell erről szó szerint jegyzőkönyv, és azóta már tudom, hogy mindenképpen azt a szót kell használnom, hogy emlékeztető, ahhoz, hogy ne próbáljanak meggyilkolni a munkatársaim, hogy egy találkozóról miért kéne szó szerint jegyző. A Megint a jegyzetet mondom, tehát szó szerinti jegyzőkönyv.
4: Egy harmadik jelenet, ami még eszembe jutott, az az, amikor, ami arról szól, hogy azt kontrollálni, hogy ki fér hozzá a miniszterelnökhöz, ki be a szobájába, és a Sir Humphrey szeretne bejutni, de akkor éppen valamilyen okból kegyvesztett, és már az ablakon akar bemászni, de hogy azt karikírozza ki ez a jelenet, hogy az, hogy ki nek van hozzáférés, hogy ki tud beszélni a döntéshozókkal, annak végtelenül nagy jelentősége van, mert ha a fülébe lehet duruzsolni, vagy lehet, meg lehet említeni egy-két dolgot, akkor az a befolyásolni lehet a döntést. Ezért vannak például kabinetfőnökök meg ilyen kapuőrök. A
3: meg személyi titkárok.
4: Mindenféle szervezetekben, akik, akik ez oda lehet menni, el lehet mondani, és ő azt mondja, hogy nem. Ezzel nem, ezzel nem fog, nem fog uh, foglalkozni. Mert nyilván, amiről, amiről korábban is beszéltünk, hogy nem, nem kapcsolhatom a jegyzőt minden ügyben, mert akkor egész nap telefonálna, és még úgysa tudom mindenkivel beszélni, és semmi nem lenne elintézve.
3: Igen, és egyébként szerintem tök nagy felelősség ez a kapuőr szerep, meg. Egyébként lelkileg is megterhelő, mert azért nagyon sokszor ők szűrik azt, hogy el kell tudniuk dönteni, hogy most az tényleg érdemes, hogy a döntéshozóig eljusson valaki, vagy igazándiból ez másnak a dolga, és megoldásra fog kerülni. De azt nem a polgármester lesz, aki ezt a megoldást. Meg fogja hozni. Ez nem egy
4: népszerű szerű? Nem. Nemet kell mondani egy csomószor.
3: Most egy olyan filmet hozok, amit nem feltétlenül kötünk a közigazgatáshoz, tehát nem olyan klasszikus, mint a Parks and Recreation, meg a Yes Minister, ami mindenkinek eszébe jut, amikor a közigazgatásról van szó. Ez a Gilmore Girls. Azt hiszem, hogy magyarul a címe az, hogy Szívek Szállodája, ugye ez egy lánya kapcsolatról szól. Ők egyébként Új-Angliában, tehát az Egyesült Államok észak-keleti részén vannak, egy ilyen nagyon klasszikus Új-Angliai kisvárosban, és akkor egyrészt az ő anyalánya kapcsolatukról szól, de most minket nem ez érdekel, hanem hogy, hogy ebben a sorozatban időről időre megjelennek ezek a falu gyűlések, vagy ilyen town meetingek, vagy a kisvárosnak a gyűlései, ahol különböző, hát ugye a film alapján hülyeségekről beszélgetnek. És próbálnak közösen dönteni. És mielőtt a konkrét jelenetről beszélnék, vagy a filmről, csak annyit mondani kell, hogy egyébként ez a műfaj, ez a Town Meeting, ez egy ilyen nagyon-nagyon régre visszanyúló dolog ezen az új-angliai részén az Egyesült Államoknak. Tehát a 17. század óta csinálják, tehát lényegében azóta, amióta angol telepesek oda beköltöztek, és ez egy ilyen, én is vettem részt egyébként egy ilyenen, vagy több ilyenen, ami egy ilyen nagyon bázis demokratikus formája annak, hogy tényleg ezek a kisvárosok, amibe pár száz vagy pár ezer ember él, összejönnek, és tök közvetlenül vitatnak meg, és hoznak döntéseket a várost érintő ügyekben. Tehát, hogy ha valaki ezt a Gilmore Görzös falugyűlés vagy város gyűlést, vagy town megnézi, akkor egyébként ez vicces, mert olyan, mintha ilyen teljesen érdektelen dolgokról beszélnek, meg, meg meg az egész olyan nagyon abszurdnak tűnik, de valójában ezek történnek mai, a mai napig ezekben a, az új, anglia, új angliai kisvárosokban, és egyébként nyilván van, hogy hülyeségekről beszélnek, meg kizolról, de hogy a város ügyeit is ezeken a helyeken szokták eldönteni. Ebben a sorozatban a, ezeknek a falugyűléseknek nagyon sokféle témájuk lehet, tehát például az egyik téma az az volt, hogy a, a falunak van egy trubadúrja, és megjelenik egy rivális trubadúr, és akkor ezt a konfliktust a falugyűlésre hozzák, és megpróbálják megoldani, hogy hogyan lehet eldönteni azt, hogy melyik trubadúrnak van. Joga ebben a faluban énekelni. Vagy például a polgármester ennek a falunak megpróbálja betiltani a tüntetéseket, mert hogy pont olyan dologról, tehát hogy úgy akarnak tüntetni, ami neki nem lenne jó, és akkor ugye azon azt hozza föl, hogy kaptak engedélyt, vagy nem kaptak engedélyt, és akkor ebből egy egész nagy vita alakul ki az amerikai demokrácia lényegéről, ahol ugye a szólásszabadság meg a tüntetéshez való de mondjuk van egy olyan, egy olyan alkalom is, amikor egy üvegházról, üvegház telepítéséről van szó, és hogy az hány centire van pontosan az úttól, mert hogy a helyi rendeletnek megfelel vagy nem felel meg. Nasza ilyen fantasztikus ügyeket tárgyalnak meg, de ami, amit én példának akartam hozni, az, a, az egy olyan faludgyűlés, ahol a, egy zöldségesnek az engedélyéről van szó, szóval, aki a falu főterén, az is ugye egy ilyen klasszikus angliai főtér, ez a The Commons, tehát az ilyen igazi klasszikus köztér, ahol mindenki összejön és dolgokat közösen csinál, és akkor itt megjelenik egy hippi aki zöldségeket árul, és ez nagyon felidegesíti a polgármestert, mert neki meg egy boltja van, és akkor attól fél, hogy ez rivál, tehát, hogy ez konkurencia lesz, és hogy elfognak tőle pártolni a lakók.
4: Taylor, you have the floor. Thank you, Patty. My issue, ladies and gentlemen, is in the form of
3: a grievance against this, her suit, Hippy who opened a produce stand in the park oh
4: yeah killer veggies tasty the squash is beautiful sexy it's
3: sexy squash. sexy or not i demand <laughs> that this man produce his permit post haste got it right here mm-hmm just what i thought this is not the proper permit for this kind of business this is a type 24b otherwise known as a cart kiosk cart kiosk permit this is not valid for your business Szóval akkor ugye ebben a részben a polgármester, aki átadja a szót a valaki másnak, hogy ne ő vezesse a falu azért, hogy ő is tudja a saját ügyét behozni. A hippi zöldségest ki megpróbálja kipöckölni igazániból a főtérről, mert hogy elveszti a saját ügyfeleit, és ezért egy ilyen nagyon klasszikus trükkhöz alkalmazkodik, hogy megpróbálja hatósági köntösbe öltöztetni az ő valójában politikai akaratát, és azt követeli tőle, hogy mutassa meg az engedélyét, hogy mi alapján árulja a zöldséget, és akkor Megmutatja az engedélyét, és ez az engedély, ez arra van, hogy valamilyen gurulós járművön áruljad a zöldségeidet, de ő nem, guru, nem gurulva hozza be, vagy nem tudom, nem begurítja az, az ölséges tandját, hanem becipeli, és akkor ezzel próbálja meggyőzni azt, hogy, hogy valójában neki nincs is engedélye. És egyébként nyilván ez a polgármester egy ilyen klasszikus megtestesítője ebben a filmben egyébként az ilyen. Hát kicsit kor- kor- polgármester, nem hiszem, hogy a Dante poklában egyébként ő így. Tehát szerintem neki nem jár az, amit a Dante írt le. De azért az a típusú polgármester, aki úgy mindig picit fe, feszegeti a határait, és egy picit megpróbál visszajönni a van, de ezt mindig ilyen hivatali packázásba próbálja csomagolni, tehát, hogy sohasem ilyen egyértelműen mondja azt, hogy nem akarom, hogy itt legyél, hanem megpróbál kitalálni valami hatósági vagy hivatali dolgot, amivel aztán úgy lehet a dolgokat alakítani, hogy ő szeretné. Egyébként sose sikerül neki, tehát itt sem tudja kipöszkölni a zöldséget, mert a falu lakói nagyon szeretik, és azt mondják, hogy hagyjam már ebbe ezt, abba ezt a hülyeskedést. Mindenesetre ez egy ilyen nagyon kis aranyos sorozat, de hogy azért szerintem ilyen van, hogy a politika adminisztratív állarcba rejti az akaratát, és ezt nem jó látni, szerintem, és szerintem a legtöbb közigazgatásban dolgozó munkatárs nem szeret ehhez asszisztálni, amikor ezek történnek, vagy amikor azt észreveszi, hogy ezt próbálja valahogy a politika rányomni a közigazgatásra. De azért van benne egy kicsit ez az ilyen Klasszikus hivatali patkázás is, és akkor ezekre akartam ö, példát hozni, mert ugye itt ebben a, ebben a jelenetben az elnevezésekkel rugóznak, hogy most akkor pontosan kocsinak, vagy kioszknak, vagy ilyen kocsi kioszk hibridnek hívják azt, aminő a zöldségeit árulja. És hogy amikor én elkezdtem a önkormányzatot dolgozni, akkor például meg kellett tanulnom ezeket a különböző nyelv, tehát ezeket a szavakat, meg nyelveket, hogy mondjuk van különbség a közterület használat bejelentése, meg a közterület használat engedélyeztetése között, vagy például van különbség a hatósági bizonyítvány, és a hatósági igazolvány között. És akkor ez például, hogy e között a két dolog között mi a különbség, hát ehhez nekem bizony el kellett végeznem egy közigazgatási alapvizsgát, hogy egyáltalán tudjam, hogy ezek nem szinonimák, és akkor most megnéztem, hogy mi a kettő között a különbség, hogy biztos, hogy jól magyarázzam el, csak azért, hogy a hallgatók is biztosan tudják, hogy nehogy összekavarják. A hatósági igazolványba bejegyzett adatok és jogok rendszeres igazolásra szolgálnak. Ezzel szemben a hatósági bizonyítványt az ügyfél általában egy alkalommal használja fel, vagy a használat csak egy meghatározott rövid ideig tart. Tehát a hatósági igazolvány az olyan, mint a személyi igazolványunk, mindig örökkénálunk van, és rendszeresen igazoljuk, és mondjuk a hatósági bizonyítvány az meg olyan, hogy mondjuk bizonyítják, hogy nem tudom, élettársi kapcsolatban él valaki éppen abban a pillanatban, vagy abban a pillanatban, mennyi jövedelme van, vagy milyen típusú ellátást kap. Ez a Gilmore Girls nem szerintem klasszikusan ilyen hatósági igazolvány, vagy hatósági bizonyítvány és hogyha nem jót választottál, nem jót hoztál, akkor nem fogjuk tudni elintézni az ügyedet. Hát szerintem ez egy tipikus és rendszeres tapasztalat.
4: Az itt eszembe, hogy én nem ismerem ezt a sorozatot elég behatóan, de, de az, az tök szép benne, hogy a polgármester ugye akarja a kis trükkét csinálni, aztán mégse sikerül neki soha, mert az emberek megakadályozzák, mert törődnek az ügyekkel, ami ott történik a falujukban. Egy másik film, ami nagyon-nagyon vicces és közigazgatásról szól, a Cohen testvéreknek a Burn After Reading című filmje. Ez arról szól, hogy emberek félreértések miatt teljesen ö, más, bolyanult SMN-szituációba kerülnek, ami, és senki nem ért semmit igazából, hogy mi történik. A CIA egyik volt titkos ügynöke, összegabajodik másokkal, emberek meghalnak, bizonyos emberek összejönnek másokkal, egy edzőteremnek a magán edzője megzsarolja a volt titkos ügynököt, hogy megtalálták a titkos dokumentumait az öltözőben, és már az Orosz Nagykövetség is belekeveredik a cia és ügybe. Ebben a jelenben, ami a film végén van, a CIA egyik ilyen alsó középvezetője megy jelentést tenni az ő egyel fölötte levő, szintén még ilyen középvezetői szinten levő főnökének, megy a folyosón, átmegy a padlószőnyeges folyosóra, mert hogy már ez egy magasabb szint, és ott akkor megpróbál jelentést tenni, de hogy igazából ő se tudja, hogy mi történt, senki se tudja, hogy mi történik, senki nem ért semmit, és akkor elmondja, hogy hát igen, találtak hol testet, de nem tudjuk ki az, a volt ügynökünk az valamit csinál igazából azt se tudjuk, hogy mit csináld, és akkor a főnöke megkérdezi, hogy mm, és amúgy milyen szintű titkosítású iratokról volt szó, mondja, hogy hármas, és mondja, hogy oké, okay, az nem számít, és majd gyere vissza egy újabb jelentéssel, hogyha nem tudom, hogyha ebből bármit megértünk, a olyan ez a film is meg egy másik film is arról szól, amikor így az emberek csak így nem értik, hogy mi van, hogy így történnek dolgok körülöttünk, félreértések miatt teljesen megváltozik az életünk, de igazából senki nem ért, hogy mi történik, és ez, ez valahogy szerintem egy jellemző dolog a közigazgatásban, és amikor ilyen akár nagyon apró dolgokon félre tudnak menni, mint bármilyen nagy szervezetben félre tudnak menni, nagyobb dolgok, is jó esetben az akkor kiderül egy vagy két héttel. De van főször. olyan azt mondom, hogy hónapokig,
3: hónapokig nem, nem érted, hogy miért az történik, és egyszer csak kiderül, hogy valaki mondjuk valahol félre orvasott itt vagy elfelejtett egy darab információt, és akkor végre mindennek értelme van.
4: Igen. És olyankor azért van értelme meetingeket szervezni, mert ott kiderülhetnek ezek a félreértések, és nem dolgozik valaki hetekig egy, egy, egy e-mail félre miatt. Akkor,
3: hogyha az emlékeztető olyan, hogy egyébként azt tartalmazza, a el is hangzott.
4: Szóval én mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert iszonyú vicces.
3: Most elég sok irodalmi alkotást, meg filmet is mutattunk be nektek, amiben a közigazgatás jó és rossz oldalait mutatták be, de most akkor így még lezárásként egy művészeti alkotás, amit így podcastba picit nehéz átadni.
4: Egy festményről van szó, a szénában a XI. században készült a jó és a rossz kormányzás allegóriája című festmény, ami a, a városi egyik tanácstermet díszítette, és az egyik falon ott van a jókormányzás következménye, a másik oldalon pedig ott van a rossz kormányzás következménye. Jókormányzáson az emberek táncolnak, meg boldogok, meg bőségesen van étel, mindenki jól érzi magát. A rossz kormányzásos oldalon pedig betegségek vannak, háborúk, éhinségek, és ez szolgált emlékeztetőül a város vezetőinek, hogy hogyan kell irányítani, és miért dolgoznak. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, javaslataitokat! A podcast.kukat, ez egy e-mail címen. Köszönjük Puská-Krisztiánnak a szerkesztői munkát és Lőrinc Járonnak a vágást. Köszönjük Bartók Julinak és Békési Zsuzsának a szövegek felolvasását. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol sok más műsorral is találkozhatok. És ne felejtsétek el támogatni a Partizánt, hogyha megtehetitek. Teszszával ketten csináljuk ezt a műsort. De néha jó jön a segítség, hogyha érdekel a közigazgatás, érdekel a műsor témája, és szívesen alakítanád, vagy ötletelnél velünk, hogy utána néznél egy-egy témának, akkor várjuk az önkéntesek jelentkezését a egy hivatal.hu címen. Ha írsz volt, magadról, meg hogy miben tudnál segíteni, például egy-egy témának utána nézni, vagy vágásban, vagy interjú felkutatásában, szakértők keresésében, Köszönjük a jelentkezéseket előre is. Szeretnénk megismerni a hallgatóinkat, ezért arra gondoltunk, hogy március 10-én estére lefoglalunk majd egy asztalt valamelyik belvárosi kávézóban, ahol szeretnénk találkozni veletek. Ha van kedvetek igazi hivatalnakokkal találkozni és beszélgetni, ötletelni a műsor folytatásáról, vagy elmondani, melyik adást tetszett és melyik nem, akkor várunk titeket szeretettel. A helyszínt majd később megírjuk, március 10-én este felé találkozunk.
1: Elkezdhetjük, tizenegyen vagyunk, aki idány akart, megjött, aki meg nem, azzal nincs értelme foglalkozni. Hamarosan
2: kezdődik a lakógyűlés, ha nincs elég hely, hozok még széke. Az utolsó kérem, csukja be az ajtót, erősen kell, külön
1: jó, tehát megállapítom, hogy a közgyűlés határozat a 15 perc múlva megismételt közgyűlés megtartására nem kell sor keríteni. Nézzük a napi rendi pontokat, azok elfogadásáról kézfeltartására dönt a közgyűlés. A termoszokban forró kávé, a tea, friss a pogácsa, Karádi jelzi, hogy túl meleg a lakása. Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy kellemetlen, Szagú a gang szellőztetni lehetetlen! Kérem, akiket nem érdekel, azok is lehennek szívesen csendben maradni, senki nem akar itt lenni reggelünk. Jó, tehát. Egyes pont, levezetőelnök, jegyzőkönyv, vezető jegyzőkönyv, hitelesítők megválasztása. Kettes pont, napirendi pontok megszavazása. Kis izgalom, jön a szavazás! A téma a pince! Kérem szóljunk a dohányzóknak, hogy jöjjenek be. Egy jó közgyűlés ismérve a vidám hangulat. Lalika Imréné a pamukékkal mindig jól mulat, hiszen a részvevő lakók mint kellemes emberek fontos esemény ára, de szeretem. Nem szeretem, amikor valadó Jó, tehát akkor 35 hányadban döntöttünk a 7,2 négyzetméteres közös helyiség 99 évre történő kizárólagusai használatban vételéről László Béla javárok. millió 500 ezer Jó, tessük? Jó napot, Béla vagyok, csak annyit itt
2: mondani, hogy Béla vagyok, csak annyit szeretnénk mondani, hogy Doo ba Kérem hátul, ne beszélgessenek, értesítsük az önkormányzatot, nyújtsunk be egy új pályázatot, nagyon nyomják a vasradiátorok, azt javaslom, nyissunk ablakot, nyissunk ablakot, kot ablakot, kot kot ablakot, kot
1: Szármas pont határozott a 2019. év önkormányzati pályázat Társas ház közösségi elektromos hálózat cseré az áramérőre, egy befejezési határidő hosszabb lítás kérelméről, a 4. pont döntés a társasház, másodkem eletnipszerjelkés 9,25 9,10 alapterületi közös tárolók elvidegítéséről, vagy 99 évre történő kizárólagos zárólagos használat padására, 5-ös pontentés a társasház 5. kelet az 14,5 törön 14. alapvető keresztül hely, vagy 99 évre történő Kizárólagos A Társas
2: Ház Ház, a társas ház utaton elkíséri, A társas ház igaz ha baj van. A társas ház igaz száradat, A hallgatni kell, veled hallgat, És beszélget veled, Amikor kell. Kérni, mi benned, a a ház, ház, több
1: kérdés nem lévén a levezetve a közgyűlést berekeszti, és úgy hogy mehetsz haza,
2: vége a Bulinak, öreg tata!